Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Was wäre, wenn Wasserstoff im Jahr 2050 die Hauptenergiequelle in Europa wäre? Die Europäische Kommission hat kürzlich ein Strategiepapier zur Entwicklung der Wasserstoffenergie veröffentlicht. Das Ziel dabei ist, die Produktion von sauberem Wasserstoff aus erneuerbarem Strom zu fördern und aus diesem sauberen Wasserstoff eine praktikable Lösung für die Dekarbonisierung diverser Wirtschaftssektoren zu machen, übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen, wie es der Vizepräsident der Europäischen Kommission Franz Timmermans hier ausführt. Wasserstoff ist eine der Top-Prioritäten bei unserem Energiewandel. Wir werden viel investieren, um sauberen Wasserstoff in Zukunft zu einem Teil unseres Energiemixes zu machen. Das leuchtet ein. Zunächst aber stellt sich die Frage, was ist eigentlich Wasserstoff? Einfach gesagt, handelt es sich dabei um das am reichlichsten vorhandene chemische Element des Universums. Es ist ein gasförmiges chemisches Element, das insbesondere in die Zusammensetzung von Wasser eingeht. Man findet Wasserstoff auch in den Kohlenwasserstoffen wie Erdöl oder Erdgas. Wasserstoff ist folglich keine direkte Energiequelle, sondern vielmehr ein Energieträger. Er existiert nicht in Reinform, sondern muss produziert werden. Aber wird Wasserstoff 2021 in Europa bereits produziert und verwendet? Und könnte daraus die Energie der Zukunft für Europa werden? Wir fahren nach Belfort, um den Europaabgeordneten Christopher Grudlet zu treffen, der sich in seiner Region sowie im Europäischen Parlament für die Entwicklung dieser Energieform einsetzt. Danach begeben wir uns nach Rom, um Francisco Rotelli zu treffen, den Präsidenten des Europäischen Instituts der Demokraten, kurz IED, der uns mehr dazu erzählen wird, warum Wasserstoff so wichtig für die Europäischen Demokraten ist, aber noch weitaus wichtiger für die ganze Europäische Union. Herr Grudley, wir sind in Belfort in Frankreich, der Stadt, in der Sie geboren wurden. Eine Stadt, die eng mit der Industrie und der Energie verbunden ist. Also ist Wasserstoff heute bereits Realität bei Ihnen? In meiner Familie und in allen Familien von Belfort sind wir alle mit diesem Industriestandort verbunden, der seit 1878 besteht. In diesem Tal der Energie, speziell in Belfort, machen wir uns seit den 80er Jahren dafür stark. Es gab das Zentrum für Brennstoffzellen, das es erlaubt hat, die technischen Universitäten Frankreichs zusammenarbeiten zu lassen, die so ein Netzwerk bilden konnten, um die Entwicklung der Brennstoffzelle voranzutreiben. Und dies bereits mit ersten guten Resultaten. Dies beweist, dass wir in Belfort schon immer Vorreiter im Energiebereich waren. Und jetzt gibt es eben die neue aufkommende Energie, insbesondere den Wasserstoff. Aber was bedeutet dies aus ökonomischer Sicht für Ihre Region? In den nächsten sechs Monaten werden 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, die für den Wasserstoff bestimmt sind und investiert werden. Ob dies nun wasserstoffbetriebene Züge von Alstom, Wasserstoffturbinen von General Electric oder Start-up-Projekte im Bereich der Schwertransporte sind. Denn man weiß, dass Wasserstoff ebenfalls für Busse, für Baumaschinen oder für die Flughafeninfrastruktur geeignet ist. Man sieht, es gibt wirklich viel Bewegung. Natürlich auch mit Faurecia und Symbiosis, die die dazugehörigen Motoren 
Wasserstoffspeicher und ebenfalls Motorisierungsprojekte entwickeln werden. Es gibt wirklich zahlreiche Projekte, aber im Moment können wir festhalten, dass es in diesen sechs Monaten 100 Millionen Euro für meine Region und den Wasserstoff geben wird. Und was machen die europäischen Institutionen bei diesem Thema? Sie sitzen im Europäischen Parlament. Ist das ein Thema, über das gesprochen wird? Ich setze mich seit dem Beginn meines Mandats im Europäischen Parlament für die Wasserstoffenergie ein. Ich bin Vizekoordinator des Ausschusses für Energie und Industrie im Parlament, weil ich einen großen Glauben an diese Thematiken habe. Und deshalb scheint es mir wichtig, dass diese neue Energieform, der Wasserstoff, mit seinem enormen Potenzial alle Möglichkeiten geboten werden, um sich in Europa durchzusetzen. Das liegt mir sehr am Herzen und ich möchte dies möglichst vielen Menschen nahebringen. Im Europäischen Parlament sind wir praktisch alle vom Interesse des Wasserstoffs überzeugt. Und das ist bereits sehr gut. Kürzlich hat die Europäische Kommission eine Wasserstoffstrategie präsentiert. Was halten Sie davon? Ich finde, dass die derzeitigen Projekte sehr gut sind. Das Projekt der Europäischen Kommission, die Wasserstoffstrategie, die im Juli präsentiert wurde, die Europäische Allianz für sauberen Wasserstoff, All dies sind gute Instrumente in Europa. Darüber hinaus gibt es die nationalen Pläne für Wasserstoff, die gerade in den einzelnen Ländern umgesetzt werden, die ebenfalls mit Milliardeninvestitionen einhergehen. Und dann werden all diese Bestrebungen natürlich mit privaten Investitionen koordiniert werden müssen. In erster Linie mit den Privatunternehmen, die ihre Projekte voranbringen werden können. Wenn sie ein Euro investieren, wird es eventuell auf diesen zwei Euro mehr an Subventionen der Einzelstaaten und Europas geben. Dies ermöglicht ihnen die Finanzierung. An diesem Punkt muss man zu Recht fragen, ob die Unternehmen ausreichend bei diesen Anstrengungen unterstützt werden. Und um diese Idee herum wird es eine Übereinkunft geben und eine Zusammenarbeit, um Wasserstoff in Europa voranzutreiben. Wir haben alle auf europäischer Ebene dazu aufgerufen, Wasserstoff zu benutzen, um die Klimaziele zu erreichen, die von der Kommission festgelegt worden sind, das heißt den Green Deal den wir 2050 erreichen müssen, und das ohne Kohlenstoffemissionen. Wir kommen also auf Ihre Region zurück. Wie sehen Sie die Zukunft des Wasserstoffs hier? Ich denke, dass wir von hier an bis 2030, 2040 oder spätestens 2050 ein echtes Projekt haben werden, das die Natur und die Umwelt respektiert und zugleich ein wirtschaftlicher Motor sein wird. Das Stichwort hierbei ist wirtschaftlicher Motor. Dieser stellt die Möglichkeit dar, unsere Region aufleben zu lassen, mit gut ausgebildeten Leuten, die für die neuen Berufe qualifiziert sind, die wiederum die Energieunabhängigkeit der Europäischen Union sichern werden. Es ist auch offensichtlich, dass Wasserstoff ein verbindendes Element für Europa ist, weil es die Menschen zusammenbringt, wenn es zum Beispiel um Reisen, Heizen und Strom geht. Und deshalb brauchen wir Projekte wie dieses in Europa, mit dem sich die Menschen identifizieren können und das die Möglichkeit hat, auch lokal für Aufschwung zu sorgen. Dies ist hier in Belfort der Fall und dient auch dazu zu zeigen, dass Europa nicht der Feind ist, sondern mit seinen Projekten ein Verbündeter. Dank Europa wird es auch in Zukunft hier vor Ort möglich sein, Arbeitsplätze entstehen zu lassen. In Belfort, wo Wasserstoff bereits Realität ist, funktioniert das und wie wir gesehen haben, sorgt es für Zukunftsperspektiven. Und auch die europäischen Institutionen sind bereits mobilisiert. Ortswechsel. Wir sind in Italien und treffen Francesco Rotelli. Herr Rotelli. Das Europäische Institut der Demokraten, dessen Vorsitz Sie innehaben, weist Wasserstoff eine große Wichtigkeit zu. Eingangs nun die Frage zu Wasserstoff in Italien. 
gibt es hier eine ähnliche Mobilisation, vergleichbar mit der in Frankreich, wie zum Beispiel in Belfort. In Frankreich gab es in der Tat einen nahezu spektakulären Investitionsanstieg von 100 Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren. Frankreich wird innerhalb der nächsten zehn Jahre eine Gesamtsumme von mehr als 7 Milliarden Euro investieren. Damit ist eindeutig, dass es einen reellen Investitionsanstieg gab. Hier in Italien hat gerade erst die Debatte begonnen. In der ersten Version des Recovery Plans, der die Wirtschaft unseres Landes wieder in Schwung bringen soll, sind Investitionen dafür vorgesehen. Aber all das steckt noch in einer Debatte fest, die ich gerne eingehender mit Ihnen besprechen würde. Denn heute ist es wirklich notwendig, den Menschen zu erklären, worum es sich bei Wasserstoff handelt. Was sind seine Potenziale? Was sind seine Schwierigkeiten? Und es bedarf dabei vieler Beiträge, Überlegungen, Wissensvermittlung und Dialog. Dass wir bereits darüber sprechen, was ist denn Wasserstoff? Was sind aus Ihrer Sicht seine Stärken und Schwächen? Wasserstoff verschmutzt die Umwelt nicht. Wenn wir also die Dekarbonisierung der Industrieproduktionen, der Gesellschaft, des Transportwesens und generell unseres Lebens hier auf diesem Planeten vorantreiben wollen, wäre Wasserstoff perfekt dafür. Einen Grund hatte ich bereits genannt. Er ist nicht umweltschädlich. Darüber hinaus gibt es ihn in großen Mengen. Seine Emissionen sind aus Dampf und nicht in Kohlenstoff gebunden. Das ist ein zentraler und entscheidender Punkt, den man verstehen muss. Und zuletzt hoffe ich natürlich, dass der ganze Planet dekarbonisiert werden kann. Unser Ökosystem muss durch eine tiefgreifende Rekonstruktion unserer Lebensorganisation auf der Erde gerettet werden. Wasserstoff könnte dazu viel beitragen. Selbstverständlich gibt es zwei große Probleme. Heutzutage ist er noch sehr teuer und verfügt über ein großes Volumen. Das bedeutet bezüglich des Transportes von Wasserstoff, dass dieser zwar sehr leicht ist, aber viel mehr Raum benötigt als andere Energieträger. Deshalb muss man ihn komprimieren. Passt Wasserstoff als Energieform zu dem, was Europa heute ist und zu dem, was es in Zukunft sein wird? Heute können wir das an den Entscheidungen sehen, die in Frankreich und Deutschland derzeit getroffen werden. Hoffentlich auch bald in Italien. Gleichzeitig haben wir es aber auch mit Europa zu tun. Das ist die sogenannte kritische Dimension des europäischen Willens, die Situation wieder verändern könnte. Der Green Deal ist verabschiedet und ich bin davon überzeugt, dass das eine absolut positive Sache ist. Warum? Weil wir Geld haben. Wir haben die Möglichkeit, Investitionen zu tätigen und das ist von strategischer Bedeutung. Das ist also genau der richtige Moment, um zu investieren. Zweitens geht es um die energetische Unabhängigkeit. Unsere Bemühungen müssen zu einer Strategie der energetischen Unabhängigkeit werden, die wiederum die Bedingung dafür sein kann, zu einem der Hauptakteure auf globalem Niveau zu werden. Energie hat immer eine große Rolle in Europa und in der Geschichte der EU gespielt. Denken Sie, dass sich Wasserstoff in dieser Dynamik einreihen können wird? Wie Sie ebenfalls wissen, hat Europa als Kohle- und Stahlunion und zum selben Moment auch als Atomunion begonnen. Das war natürlich eine andere Ära. Aber es ging bereits damals um die Energieunabhängigkeit nach dem Krieg. Heute ist der Green Deal das Instrument dafür. 
Und das umfasst nicht nur Wasserstoff. Diese Strategie wird jedoch auch noch auf Kernkraft setzen müssen, die bis auf weiteres bestehen bleibt, die aber dafür umso entscheidender ist. Und natürlich auch die erneuerbaren Energien, sowie die Transformationen, die zu mehr Energieeffizienz führen. Diese Ziele sind heute bereits transformativ. Denn eine wirkliche Revolution ist es, die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken, um schließlich Emissionsneutralität 2050 zu erreichen. Bei diesem Thema werden wir auch sehen, ob die beiden Administration unser Verbündeter sein wird. Es ist bekannt, dass der globale Weltkampf sich mehr und mehr auf die seltenen Erden konzentriert wird. Was bedeutet das? Es ist sehr wichtig, über die richtigen Instrumente für die Prozesse in dieser Produktionskette zu verfügen. In dieser Kette, wie auch schon zuvor, muss Wasserstoff als umweltfreundlicher Energieträger das Instrument für die Energierevolution im gesamten Transportwesen und der umweltschädlichen Industriesektoren werden. Das ist der Weg für die große Veränderung in Europa. Es bedarf folglich des politischen Willens für einen integrativen Wasserstoffsektor in Europa. Dieser Sektor muss unbedingt allumfassend sein. Es liegt nicht allein am Wasserstoff, der große Veränderungen herbeiführen wird. Denn ohne eine ambitionierte Strategie, so wie wir sie gerade besprochen haben, kommt man nicht zum Ziel. Man muss außerdem aus gewissen Fehlern lernen. Beispielsweise kaufen wir erneuerbare Photovoltaikanlagen immer noch global ein. Das heißt, wir müssen die Produktionsfähigkeiten in Europa erhöhen, denn es kann keinen Green Deal ohne Jobs geben. Wir werden keine grüne Revolution haben ohne Arbeitsplätze und den Schutz derselben, und zwar nicht im protektionistischen Sinne, sondern durch Innovation. Produkte wie Wasserstoff sowie die Initiative, die mit dem Green Deal angestrebt werden, werden mittelfristig die politische Situation in Europa verändern. Aus genau diesem Grunde hat das Institute of European Democrats die Überlegungen und Vorschläge dazu nochmals intensiviert. Europa wird politisch sein, Europa wird unabhängig sein. Ich weiß nicht, ob wirklich so unabhängig, wie es Macron vor einigen Wochen beschrieben hat. Aber vielleicht doch. Europa wird seine Autorität auf internationalem Niveau dann festigen, wenn es über Softpower und strategische Fähigkeiten verfügen wird und wenn es energetisch betrachtet unabhängig sein wird. Des Weiteren, wenn es die Arbeitsplätze erhält, und zwar durch Innovation und nicht nur durch Erhaltung einer Arbeitswelt, die es bald nicht mehr geben wird. Vielen Dank, Herr Rotelli. Also, was wird geschehen, wenn Wasserstoff 2050 tatsächlich zur Hauptenergiequelle in Europa geworden ist? Er könnte die Europäische Union mit einer sauberen und energiebigen Energie versorgen. Die Union wäre damit gegenüber anderen globalen Akteuren strategisch unabhängiger. Dies könnte den Mitgliedstaaten helfen, auf ökonomischer als auch auf politischer Ebene stärker zu interagieren. Außerdem würde dies erlauben, neue Technologien zu entwickeln und eine nachhaltige Industrie aufzubauen, die mit dem Green Deal vereinbar wäre und dabei zudem Arbeitsplätze hier in Europa schaffen würde. 
Wenn Sie das Thema interessiert, können Sie sich ebenfalls die Dokumentation, die das IED zum Thema produziert hat, ansehen. Sie finden sie auf der Seite des Instituts. European Democracy Lab ist ein Podcast des Instituts der Europäischen Demokraten. Ein Think Tank und eine politische Stiftung, die vom Europäischen Parlament gegründet wurde. Sie können diesen Podcast sowie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite finden. 